0: 高井宏明と
1: 。横川楓の,おの
0: 。お金の話。こんにちは、経済コラムニストでユーチューバーの高井宏明です
1: 。こんにちは、優しいお金の専門家、金融教育活動家として活動しています、横川楓です
0: 。高井宏明と横川楓のお金の話。この番組は資産運用には関心があるけど、何から始めていいかわからない。そんな投資初心者に向けた金融教育番組です。今日十三回目。はい。またまた新ニーサ活用法がテーマですねそ
1: うですね十三回ってことは半年分ぐらい経ってるってことですか月2回、えー、半年ちょいってことですねおお<笑>。なんかそんな
0: にやった感じしませんね
1: そうですねなんかあっという間でしたねあっという間に楽しくやってるうちに半年経
0: っていた、うんはい、でまたね新ニーサ、はい、これやっぱり避けては通れないね、そうですね。今年の一大テーマどんな使い方を皆さんしてるのかなっていうお話を中心に楽しくお話ができればと思いますゆとりのある人生を過ごすために大切なのはお金ですこの番組では楽しくお金の知識を身につけることができるちょっとためになる話をお届けしていきます
1: 今回は新ニーサ活用法をテーマにお話ししていきます感想は SNS ハッシュタグお金の話でお願いしますお金の金は漢字話はカタカナです
0: それでは高井博明と横川楓のお金の話スタートですラジオ日経高井博明と横川楓のお金の話今日の話新ニーサ活用法前回は二千二十四年知っておくべきお金の知識についてお話しました今回は新ニーサの活用法がテーマですニーサについてはこの番組でもたびたび触れてきました細かい制度の中身とかそういったものは過去の回を聞いてください今回はどのように活用したらいいのかをテーマにお送りしていきます横川さん兄さやってますよね
1: はい、やってますあの私個別株は普通の口座一般の口座に持ってたので私は n ニ、えーサは2018年からスタートしたに積み立てニーサをずっとやっていて、うん、なんであので本当毎月積み立てであのやっていたような形いくつかの銘柄を購入してたような形になっているんですけど、うんうんうんま、この本当新ニーサの切り替えのタイミングで驚いたのはニーサ a 口座を持ってる人は何もしなくていいってあの、うんうんうん、新ニーサの切り替えのことは。うんうんうんってて言われて本当に何もしなくていいのかなってちょっと思ってたんですけど本当に何もしなくてよくてい
0: やーびっくりしましたね、はい、<笑>なんかある日突然ネット証券の画面に「は
1: い、新兄さん<笑>こんにちは」って出てきて。はい
0: 言ってよっていう感じで、ね、そうなんですよあれ
1: びっくりしてで、あの積み立ての設定とかもそのまま引き継がれるっていうところでそうそう本当に何もしなくていいんだっていうのがあのびっくりしてまあでもちょっと金額が増えたりとかそれこそ併用できるようになるっていうところで、うんうん、積み立て兄さの時とは違った買い方もしようかなっていうのを考えて初めていたところですね、う
0: ん、新兄さんからデビューする人も旧兄さんをやってた人も、はい、もう一回点検しておいた方がいいかなっていうところですね、はい
1: 、まずは今日のポイントです新ニーサの活用法まずは積み立て投資がおすすめ結局私もあの最初積みたて NISA をやってたんですけど、うん、この話もう前回か前々回かでしましたね、うん、もう本当にじっくり話させていただいたので是非、うん、<笑>そちら聞いていただけたらなと思うんですけれどもまずはあの積み積て投資枠であの始めていただくっていうところがいいんじゃないかなというところですね。うんうんうん
0: まずねとりあえず始めるっていうのと、はい、これ積み立てとと継続になるっていところは私いいと思うんですまあ一発ねドンと言ってもいいんですけども、うんうんまあ、それがねいくらになったり下がった上がったでもいいんですけども、うんうん、毎月ちまちまやってんなっていうのをまあ意識できるっていうところが積み立てのいいとこ、うんうんうんうん、で、まあ、リスクも分散できるし、うんうん、デビューするんだったらまあやっぱり積み立てで,で今儲かってる儲かってないとかあんまり気にしない。あ今月もちゃんと積み立てのお金が出ていったなと見守ってあげるみたいなね、うん、えー、感じでやるといいんじゃないかなと思うんですけども投資デビューされる方の年代もあるるかなっていう気がすすんですよ
1: そうですねやっぱ20代30代は本当積み立て投資枠から活用していただいててところでで実はただあの積み立て投資枠の方が何がいいかって長期積み立て分散に適した投資信託のみに限られているっていうところ、うんうん、なのであの、まあ、膨大な商品から選ぶ必要がないっていうところも、まあ、一つ積み立て投資枠のいいところなのかなと思いますので、うんうんうんまあ、より初心者向けになってるのがやっぱ積み立て投資枠うん、っていうところでやっぱ20代30代のまあ方であればまず積み立て投資枠からあの始めていただくっていうところやっぱね長期的な目線でもいいですよね。うんうん
0: うん、でもう金額としては積み立ての枠だけで月10万までいけるんでしたっけ、はいはいまあ、?10 万できたら素晴らしいですけどそ,うです、ね、いやそんな規模じゃなくてもう本当ね 1,000 円とかでもいいから、はい、あ始めちゃうっていう。経験値早く積むってことですよね、うんうん、が大事かなっていうのと両立てですよねやっぱりあの急にお金いることってやっぱりあるので、うんうんえー、その時に売りたくないものね売りたくないタイミングで売らなきゃいけなくなっちゃうと大変だから、うんうん、ちょっと余裕のある貯蓄を作るっていうことと、うんうん、投資をちゃんともうこれも少額でいいんでやるっていうのが、まあ、若いうちはこれが大事かな。
1: そうですね金額も、まあ、どんどんどんどん何ていうんですかね増やしていくことも結構柔軟に積み立て投資枠って増やしていくことができるので、うんうん、あの月単位とかでも本当好きなタイミングで、まあ、ちょっと増やしたり減らしたりみたいなの、まあ、もう別にやってみちゃってもいいんじゃないかなと思います。うんうんうん
0: うん、でまあ私ぐらいのね、えー、年齢私52歳になりますけど、はい、になってくると積み立てでやるのもいいんですけれども、うんうんうん、だんだん運用期間が短くなってくるんでね運用期間が短くなってくるんで。考え方としては成長投資枠も使って個別株で応援したい企業をね選んで買うみたいなこともやってもいいのかなっていう気がしますよね。
1: うんまあ、積み立て投資枠というよりも成長投資枠でなんかより大きな金額を動かすっていうところもいいのかな20代30代の時よりはお金があるっていう方ももちろん多いでしょうし株式だけじゃなくて ETF とかリートとかいろんな商品があるのでなんかそういったものとかもねあのよりちょっと,高を狙うとかいいてていいんじゃないかなと思いますよね、うん
0: うんうんうん、成長投資枠の方は年間で240万円ですね、はい、が枠になっていて生涯の枠としては1200万円が成長投資枠で使えると、はい、でこれ枠なので240万円まで利益が増えちゃったら上限でストップとかってことじゃなくて元本が240万円までいけると、うんうんうん、でこれあれですよね売っちゃって枠を、はい、もう一回開放できるっていう翌
1: 年に復活するという仕組みに。
0: す、ねはい、1年後に復活するっていう仕組みになってるんで一度買ってあ結構儲かっちゃったなと思ったら売って利益をゲットしてまた来年その枠を使えるっていう形になるんで、うん、まあ短期そんなね超短期でぐるぐるぐるぐる売買するっていうのには向いてないですけども、うん、少し長めのスパンで売ったり買ったりっていうのも、うんまあ、できなくはない,い、うんうんうんうん、この辺もあの余裕が、ね、あればやったらいいんじゃないの、うん。成長投資と積み立て投資を組み合わせるっていうのが5 6 0代とかっていう年齢になってきたら考えていってもいいかなっていう気がしますけどね。もうちょっと上になってくると、はい、70代とかになってくると、はい、最近結構取り崩しの本ってて売れてますよねうん、うん、どうやって取り崩すかみたいなね「<笑>うんうん、いや取り崩せる人羨ましいな」ってな,<笑>なっちゃうんだけど、うん、まあでも取り崩しを考えて商品選ぶみたいなことって結構大事かなと思っていてまあ例えばね普段その積み立て投資で積み立てておいたものでも。取り崩してててちょっっっとお金いいいるるななう時ってあるじゃないですか、はいすね、その時って割と分散が効いてるものを買っといた方が今タイミング悪くて売るとすごい間が悪いんだけどってことを避けやすいかなっていう気がしてるんで割とね昔は私ねバランス型ファンドってあんまり好きじゃなかったんですけど何か何買ってるか分かんないなと思ってですけどでもベースで積み立てってバランスで悪くないかなっていう気が。最近してますね
1: だから本当に特に20代30代の方とかだと、まあ、ライフステージとかライフイベントでいろいろあって例えば結婚式のタイミングにちょっとお金プラスしたいとかで、うんうん、積み立て投資してたものを売却するとかいう瞬間があったりとか、まあ、妊娠出産とかのタイミングでということもあるかもしれませんし、うんうんうんまあ、そういった意味でも本当いろんな商品を買っていてよ、まあ、より分散投資をしておくとといいいいんじゃないかなかうところですよね、うんうんうんうん、
0: そこはやっぱり、はい、個人個人でお金の,その出入りとかの、ね、タイミングもある。はいし、その時にどこからお金持ってくるかみたいなことも。まあ、投資の枠も一緒に考えておかないといけないんで、うん、あくまで個人のニーズとか余力とかに、まあ、合わせて考えるってことですね。
1: すやっぱ、最終的には個人のニーズだったりとか、まあ、どれくらいお金があるかっていうところで、うんうんうんうん、あの、左右されるのかなと思います。今日のポイントです。個人のニーズや資金余力などによって選択を、そう
0: いうことで考えると、私のあの知人で。大江さんって経済コラムすストの方の考え方すごい達観していて、はい、普段もうねあの何も考えずに積み立てで貯めとくんですよ、うん、で、お金いるなと思ったら何も考えないで売るんですって、うん、で今高いか安いかとか考えないうどうせ分かんないから、うんうん、でも預金とかに置いておくよりは投資に置いといた方がいいんで、うんえー、もう黙って積み立てるっていうね、うん、本当全然あのいくら儲かったとかもあんまり考えないでいる金額だけ売るっていうスタイルで。うんうんうんやってらっしゃるって話をされてましたねもうこれも本当個人のスタイルですよね、うんうん、私に割とねキャッシュ多めに取っておいちゃうタイプなんですよね、うん、なんか向こう 2,3 年でこれもういるよなって分かってるやつはもうキャッシュで確定させて、うんうん、学費とかね、うんえーまあ、見えてるやつあるじゃないですか、うんうん、そういうのは取っておきたいって,って割とねこう見えて慎重なんですよ
1: <笑><笑>じゃあちょっと改めて新入社制度の概要と活用例をおさらいしていきたいですかね。はい、でやっぱまず積み立て投資枠と成長投資枠があるっていうところで、うん、積み立て投資と、まあ、あの株式とか好きに買える成長投資枠っていうのが併用できるっていうところ、うんうん、で積み立て投資枠の場合が年間投資額が120万円。成長投資枠が年間投資枠240万円で、うん、まあ生涯で持てる金額が1800万円なんですけどまあ成長投資枠はそのうち1200万円というところで923に比べて結構金額が広がったような形になりますよね、うん、しかも
0: 全部いずれもうさっき言ったように元本ベース、はい、なんでここから利益が出て膨らんだ分は枠には関係しないということですね<笑><笑>でまあ、買えるものは積み立て投資の方は横川さんがさっきおっしゃった通り、
1: はい、長期積み立て分散に適した一定の商品って書いてありま
0: した、ねはい、選んでもらってるっていうことですよね、はい、その中から選ぶと、まあ、手数料も安めのものが多いんで、はい、積み立て投資初めてやるっていう方はそこから選ぶのがまあ無難じゃないかなっていう気がしますね、はい、成長投資枠の方は株式も買えるし、うん、リートとか、うんうん、投資信託もいろんな種類が買えるので、まあ、ここは積み立て投資やってみてなんか他のもちょっと買ってみたいなと余裕もあるしという方がまあセカンドステップ行いくとか俺はこの会社を推したいというのがある方なんかがまあ使うという感じですかね。はい
1: 、そうですすねねいいいろんななな投資の仕方がでできるるよよううににっったっていう形ですよ、ね、新しい制度になるとであの先ほどお話ししたように年代別とか、まあ、ライフイベントを想定してみたいなところで、まあ、いろんな活用方法ができるようになったのかなというところかなと思います。
0: 新人差が始まるのを機にライフスタイルのプランを考えたり投資スタイルを考えたりするきっかけになればいいですねではこの後はこぼれ話のコーナーですラジオ日経高井博明と横川楓のお金の話こぼれ話このコーナーではお金にまつわるこぼれ話をお送りしたんですが今日のテーマは
1: 私の投資スタイルおー
0: スタ,イルスタイルと言えるほどのものがあるかどうかはちょっとしんですけれども<笑>これやっぱりちょっと横川先生かからおしでですす
1: そうですね私は個別株も持ってたりとかそれこそ結構リードとかも実は持ってたり ETF も持ったりするんですけど、うん、ちょっと忙しくてですね、はい、あの売却をこまめにできないっていうところがありまして、うんうんうん、積み立て投資も含めてなんですけどどれもまず長期投資。すすべてて基本になってますっま長期投
0: 資という名のほったらかし<笑>そ
1: うですね多分本当は売却しなきゃいけない<笑>、うん、タイミングとかもあったかなとは正直思うものもあるんですけど、はい、ちょっとそれがまあのタイミング的にまあ本当に難しいっていうところでそういった意味ではもしかしたらちょっと見直さなきゃいけない商品とかもあるのかなと思って見たりすると別に下がってなかったりとかして
0: いやーちょっと安かもうすごい<笑>とと心温まる話ですよねこれ。横川さんんでもそうなんだから<笑>はい皆さんそんなに投資でねこうメクシラ立ててね一<笑>円足りても利益を逃す前なんていうことをしない方がいいんじゃないかなって気がするんですよね。あの結ゆ緩くやった方がいいと思う。うね
1: 、いや本当そうだと思結局売却がちょっと言い方悪いかもしれないですけどめんどくさいんですよ細かく考えるのが。わかる
0: 分かる,分かる、はい<笑>
1: うん。っていうところがあってで私もだから最近高井さんさっきあのキャッシュが多めっておっしゃってましたけど、うん、貯金と投資商品。のバランスっていうの、ちょっと考え始めてて、うん、私本当だから、売るタイミングがめんどくさくて、ずっと比較的放置してるんですよ。で、積み立てーサでやってた分は、うん、まあ、まだ別に、あの、今すぐ、あの、やるじゃなくていいかなって思うんですけど。も、う、っ、んうんまあ、と、今必要っていうタイミングもそんなないみたいな。うん、だから、あの、どっちかというと、そのそ投資も、定期預金みたいなイメージになってます。うんうん、まあ、でも、それ、私って働
0: かれてる方。
1: で、うん、実際それが普通なのかなって思っちゃってま,あ,まあそうかもしれない、はい
0: 、それは入っても来るし、うん、フローで回らなくもないしそうです,です、ね、そうです現役世代だと割とそれがオーソドックスかもしれない
1: で、ね、で結構その売買のタイミングとかもやっぱわかんないっていうあの考えるのが大変だったりとかするから、うんうん、長く持つことがもう基本になっちゃってるみたいななんかやっぱ私の周りの話を聞いていても結局その売却まだしてないんだよねみたいな子がやっぱほとんどですね、うん、う,んうん
0: うんうんうんうんいやー私もねーん基本、まあ
1: 、かっ
0: こよく言うとバイアンドホールドなんですけども、うんうんうん、本当売るのって面倒くさいじゃないですか、うんうん、売るの面倒くさいし例えば高いから今売って、うんうんうん、安くなったらまた買ってっていうのをやれたらいいですけど、うんうんうん、もうやる自信が全くないんで、うんうん、どっちかっていうとね新しく何かを買うっていうことは決めるんですよ。うんうんうん今積み立ててるやつが、うんね、まあちまちまちまちま溜まっていてごそっと打って乗り換えるみたいなことはあんまりなくて、うん、あここの積み立てもういいかな、うん
1: ね、
0: 停止で別の積み立
1: てる
0: みたいな形でだんだん種類が増えてく
1: るい。うんね
0: えー感じですかね私株
1: とかも本当そうです個別株も今これ欲しい買おうって思うけども売却のタイミングが特に考えてないみたいなものが多いでた
0: 個別株がね<笑>私やったことがないんで、まあ、そ,うそ,う<笑>そうですよねそうでした,そうそうでした日経のね、社員はね、はい、できなかったんで2024年からはやってもいいかなと思ってるんで、うんうん、ちょこちょことお勉強でやってみようかなと思ってるた楽しそうなんですよね<笑>そうで
1: すね、まあ、でもやっぱりその周りの,あの話ニーサとかの投資っていう話をしてる時にあ出てくるのは細かい売買をするのはすごく大変なんちゃら分析とかたくさんあるじゃないですか、うんうんうんうん、それをやるのはちょっと難しいしローソク足とかチャートとかもなんかなかなかそのパッとやろうと思ってできることじゃないっていうところもあってあの入りとしてはやっぱ株主優待とか配当金であの入られる方がどうしても多い気がしますね。
0: これあれですよねすごく使いやすくなりますねやっぱりそれもニーサでできてで、ね、ででで積立てもできるようになるからまあ個別株だとやっぱちょっと塊として大きくなるし、うんうんうん、もしかしたらねあのすごい長いお付き合い例えば配当とか優待狙いの方って割と長く持つと思うんですよね、うんうん、長く持ってる間に下手すると株価が結構上がったりすると、うんうん、今までだとね積み立てでニーサやってて普通のニーサで五年ですよね、はい、でニーサは積み立てでやっちゃってますっていうと、うんうん、もう普通の証券口座で個別株買うってなっちゃうと税金かかっちゃったけど、うん
1: うんまあ、それもな
0: くなってそうです
1: そうんかそういうふうにあのやろう株主の会社の株主優待が欲しいからニーサで買おうかなみたいに言ってる人とかはやっぱいたので、うんうんうんうん、株を買うっていう選択肢がちょっと増えたような感じはしま
0: すね。とまあ私ね基本ほったらかしなんですけど<笑>実はねちょっとだけね、はい、変なことやってて。はい暴落した時に買ううっていううこれはねあのそれで儲けようっていうんじゃなくて、うんうん、大した金額じゃないんですよ、うんうんうん、そのためにだけね積み立ててる現金があって「うんうんうん、暴落したら買おうかな預金」みたいなしてるんですよね。<笑>これね過去十何年でねだってリーマンショックの時とコロナショッ
1: ク
0: 、はいはいはい、コロナの3月ぐらいに暴落しましたね、うんうんうんうん、2月か3月ね、うんうんうんうん、あの時に投資大が買ったんですけどもこれはねもう本当ただ単にそのタイミングをその見極めようと思ってマーケットをずっと見てるっていうのがなんかアンテナを張るねいい訓練になるんですよね。うんうんうんうんこれそれで儲かんなくてもいいのでこれで結構あのトレーディングの本なんか読んでると、うんうん、有名なトレーダーでもそういうことやってる人がいますよね、うんうん、普段取引する金額よりもすごく小さい金額を毎日、うんうん、もうどうでもいいんだけど売ったり買ったりして、うんうん、やってると呼吸がつかめることをやってるっていう。ででも10年に1回ぐらいいしかね出動する機会がないん,で
1: <笑>なんかそういう意味だとあの前回の,その経済の,あのトピックじゃないですけどなんかそういうのに連動してその投資商品がどうあの値動きしてるかとかであの判断してみてもいいかもしれないです
0: ねああそれも楽しいかもしれない、うんうん、仮説立ててこうなんじゃないのって実際にお金投じて仮説が当たって儲かるなんてやっぱり知的ゲームとして楽しいんです、ね、<笑>そういう形でね、えー、投資に絡んでいくって楽しい。うんうんかもしれませんね
1: 、そうですねそれでやっぱり、まあ、ご自身のライフイベントだったりとか、まあ、ライフスタイルに合わせて柔軟に使いこなせるっていうところがいいんじゃないかなと思います
0: 。うんうんうん、以上こぼれ話話のののコーナーナでした
1: ラジオ日経高井博明と横川楓のお金の話
0: さて今日の話は「新 NISA の活用法」というテーマをお送りしていますが横川さんは新 n i どう使いますか
1: えっと、基本的に私は、えっと、投資で資産形成をしていくことっていうのもすごく前向きで、まあ貯金ももちろん知ってるんですけど、まあ、投資もできれば積極的にやっていきたいなというスタンスなんですけど、先ほどお話しした通り、忙しくて、あんまりその投資のことを普段考えてる暇はちょっとないみたいな感じなので、投資はしたいけど、全力で投資に向き合うのはめんどくさいという気持ちはある。ややっっっぱぱりほったらかし継続そそうですねやっぱそのあのほったらかしでっていうところがまず第一ですし積み立て投資枠も成長投資枠も活用したいというやっぱ気持ちはあるのでやっぱ土台として積み立て投資枠で、うんまあ、コツコツ手堅く。あとまあ成長投資枠今までその個別株は普通の口座で持っていたので、うんうんまあ、それを移すってことはできないので、まあ、新しく今度個別株買いたいなとか思った時はやっぱ成長投資枠で少し大きな資金も運用していくっていうところをやるんですけど、まあ、両方とも長期投資がメイン細かい売買はしないっていうところ、うんうんうん、短期売買はしないっていうところをまあスタイルでやっていくような感じかなと思いますね
0: 。私はね新兄さんと井出子をやるんですよねやるというかやってるんですよね、はい、で、井出子の方がもうすごい本当に分かりやすく老後資金の積立てっていう役割、うんうんうん、まあ、年金なんでね、うんうん、の役割はそっちに割とやっていただいて井出子先生に、うんうんうん、で、兄さんの方はもう余剰資金はどんどん積立てで積んどいちゃおうかなっていうつもりでいるんですよねでプラスあのもう横川さんと同じで、うんうん今まではね私個別株に投資するって発想全くなかったので、うんうんうん、個別株であこの会社面白いなと思った会社を見つけたらニーサでこっちはもう本当買ったら多分おじいちゃんになるまで持ってるかな、うんうん、みたいな会社見つけたら買おうかなっていう,、うんうんうん、でこれもあの本当買うかどうかはねいいの見つかるかどうかかな。そうですすね
1: わ、うん、かりますかりま
0: ま株価はあんまり多分高いとか安いとか分かんないんでしかも調べるの大変じゃないですか、うんうん、おっしゃる通りでなのでまあなんかねすごい勢いで上がってるところでは多分買わないと思うんですけども<笑>なんかもううにょうにょしてんなぐらいだったら、うんうん、もうこの会社がんかもう気に入ったから買っちゃおうっていうのがお手頃な投資単位になっていれば買おうかなっていう感じかなまだから私はほったらかすんだけど財布としても使おうかなっていうつもりで使っていければなというふうに
1: 考えてます。やっぱりその本当になんて言うんですかね普通に働いたりとか普通に生活している方は基本的にそのほったらかしとかも置いておくまあ長期投資積み立て投資をされる方がほとんどなんじゃないかなと思いますしやっぱそれが一番おすすめかなっていうところは私も思いますねうん、うん。や
0: っぱり現役のうちって自分のお仕事頑張った方が投資で儲けるっていう方向に力を割くよりもまあ手堅いというかねそっっちのがやっぱ本業なんだよね、うん、本業の方がおろそかになるようなことになるっていうのは、まあ、やっぱり本末転倒だし、うん、資産形成全体で見たらやっぱ新 NISA ーーを使った運用っていうのは、うんうん、そんな主要なパーツではないはずなんですよねマネープラン全体っていうことで見れば。なのでまあ新しい頼りになるツールができたなってうまく使おうかなぐらいのテンンションで,そうです、ね、これで新ニーサ時代来た投資で儲けるぜとかっていう発想でいくと<笑>まあいろいろなんか人生の歯車が狂いそうなんで気をつけましょうっ
1: ていうこと<笑>あくまでそのやっぱ非課税になるっていうところのちょっとお得だよねっていう制度なので、まあ、投資を始めるのならーサで始めて、うんまあ、ちょっとそのね枠も結構広いですし、うんうんまあ本当にほん一般の方であればその枠の中でもやっていくのでもう十分ですよね。本当普通
0: のこれからデビューする人にとってはあ投資が税金かかなくなったんだっていう,、うんう,んうんうん、もうめちゃくちゃざっくりな理解で、うんうんうんうん、いいんじゃないかなっていう気がしますけどもね、うん、では今日のまとめ心理の活用法まずは積みて投資がおすすめ個人のニーズや資金余力などによって選択をコツコツ運用したい方には積みて投資まとまった資金で運用したい人は新 n i の成長投資枠を利用して株式や投資信託などをスポットまあ、パッと短期で買うってことですねで買い付ける方法がいいかもしれません非課税枠を最大限活用したい人は両方を併用するのがいいです毎月預金代わりに積立投資枠を使っていく方法だと成長投資枠だけでなく積立投資枠も無駄にせず使い切れます
1: ライフステージと資金の余力によって活用方法をぜひ選択してみてください
0: というわけでお時間たってしまいました以上今日の話は新ニーサの活用法でした投資に関するご判断はご自身の責任において行われますようお願いいたします高井博明と
1: 横川楓のお金の話高
0: 井博明と横川楓のお金の話エンディングです新ニーサの組み立てするファンドとかってもう決めました、はい
1: でも私あの積み立て兄さんの時からの引き継ぎなので、ああそうかそうか、は
0: い、自動引き継ぎそ,そのまま、自動あじゃあ見直ししない感じなのね。見直しも
1: せずもうそのままあの何もしないの状態です。あだったらちょっと枠が増えたので
0: 、うん、金額をち
1: ょっと増やそうかなって考え始めてますって感じです。やっぱ四十万だったところもうちょっと変えてもいいかなって思いながら、ね。なるほど。年40万だったんですよねでも年40万って貯金で考えると全然まあできること、うん、金額じゃないですかっていうところでまあちょっとどうしようかな貯金と投資のバランスどうしようかなって悩みどころ、
0: はい、私はね積み立てで日本株のインデックスファンドを買うか迷ってるんですよね
1: ああなるほどですねうん
0: 今まで世界株派だったのああはいはいはいはいはいはいは<笑><笑>いはいはいはいはいはいはいはいはいかっていはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはななんとなく、ね、日本株も悪くないかななんて思い始めていて、うんうんうん、でもなんで悪くないと思い始めたのかが自分でもよく分からなくて、うんうんうんまあ、いろんな、ね、人から話聞いているうちにいわゆるなんかほら専門用語でホームカントリーバイアスとか,ってなんか言うじゃないですか、うんうんうんうん、え自分の国に投資が偏りがちになりがちなんで、うんうんうん、投資するときって私外のものを買うっていうのが基本だったんですよね。なんだけどなんとなくね根拠ないです、えーはい、根拠ないんですけどちょっとだけ日本にも通したいかなっていう気分になってきてるんで私持っ
1: てますよ私あの海外のと比較したいがために持ってます
0: なんかあれですよねいろいろ買われてるのってそれもあるんですよね多分
1: あそうです経験してみてあの比較検討したいなみたいな
0: コラムのネタにするみたいなそうです<笑><笑>無駄がないな<笑>そうかそう、はい、比較するっていう意味でもねまあ入れてみればっていう気がしてるんでんちょっとそこは宿題で、はい、じゃあまたふるさと納税的に
1: デビューしたらまた報告します。<笑>はい<笑>この番組高井博明と横川楓のお金の話はポッドキャストで毎月第2、第4木曜日朝6時頃の配信を予定しております。次回の配信は2月8日の予定です。最新の配信を聞き逃さないためにも番組のフォローをお願いします
0: 。番組ではお金にまつわる疑問や質問も募集中です。SNS で「ハッシュタグお金の話」をつけて投稿してください。お金の金は漢字、話はカタカナです。番組ウェブサイトからもお送りいただけますここまでのお相手は高井博明と
1: 横川楓でした
0: 新ニーサいつまで新ニーサって呼ぶんですかね<笑>ただのニーサでいいような気がするんですけど<笑> 2月からはじゃあニーサーいきますかはい、はい、いきましょう